0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim... Tudo o que Deus faz, não deixa dúvidas. Louvado seja sempre o Senhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pelas vestes, pela presença... Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A dúvida, ela impede que nós possamos seguir em frente, porque a gente sempre fica se questionando se aquilo vai dar certo ou vai dar errado. Agora, será que Deus e a sua natureza, ele seria capaz de errar ou de falhar? O problema todo é que a nossa fé, ela depende de coisas que nós não podemos ver. Então a confiança é eu ter que atribuir a responsabilidade do meu sucesso ou do meu fracasso a um terceiro. Mas a pior parte, entre aspas, disso é que desse terceiro eu não posso ver. De alguma forma eu também não posso ouvir. É diferente, se a gente estivesse lá fazendo uma seleção de pessoas para jogar algum jogo e você pudesse ver as características e os atributos, na hora de formar a sua equipe, você ia escolher teoricamente os mais capazes, de repente os maiores, os mais fortes, os mais hábeis. Mas como que nós podemos formar uma equipe sem saber o nome, sem saber o lugar, sem saber o jogo, sem saber a regra, sem saber nada? E é certamente isso que ficaria uma certa insegurança dentro do nosso coração quanto ao resultado. E aí que vem toda a questão, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não é um livro de ficção, ela não é um livro de imaginação, ela é um livro onde pessoas relataram as suas experiências com Deus, ponto. Então, nada daquilo que está ali é imaginado. Tudo que está ali é vivido e são testemunhas, são pessoas que participaram daqueles atos em primeira pessoa. Então, baseado na história dessas pessoas, no sentimento dessas pessoas, na decisão dessas pessoas, no erro dessas pessoas e no comportamento dela e na forma que elas tiveram uma relação com Deus... Nós começamos a construir na nossa vida esse mesmo tipo de relação. Só que ela não é apenas uma relação imaginária. Como assim? Vamos imaginar que você assiste uma novela ou alguma série e você já assistiu tantos episódios que você já está familiarizado com os personagens e com aquelas pessoas. Não. Nós estamos falando de um espírito. E esse Espírito ele é vivo, esse Espírito ele vem até o nosso encontro, ele conversa conosco nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Então eu consigo saber se ele está presente ou está ausente na minha vida. O problema todo é que existem dois Espíritos que tentam conversar conosco. E ambos têm, interesse, têm interesses diferentes na nossa vida. Um quer nos fazer prosperar, um quer nos amar, um quer ensinar tudo aquilo que é certo e tudo aquilo que é bom. O outro, ele tem inveja de nós. Inveja porque o Senhor nos ama e não ama a Ele. Inveja das coisas que nós podemos ao lado de Deus e Ele não pode mais nada. Então, Ele quer nos destruir por ciúmes, por inveja. Quantas vezes nós também não fizemos isso? Por inveja de alguém, por alguma coisa que nós não gostamos, nós começamos a perseguir as pessoas. Quer um exemplo disso? Que é muito fácil? Você terminou o teu relacionamento com alguém. Beleza. Essa pessoa arrumou outra pessoa. Beleza. Pronto. É o demônio. É o demônio. A outra pessoa se tornou o demônio. Todo aquele que vive o que você gostaria de viver, de alguma forma, é o diabo. Porque a inveja, ela cega. A inveja, ela acha que você tem o direito e a posse sobre a vida das pessoas. Você não é dono nem da sua vida. Agora você quer se determinar. E é justamente isso que o mal faz. Ele é cego. Ele é cego. Ele não consegue reconhecer o seu lugar no céu, no sol e seja lá onde for. Ele quer o lugar de todo mundo. Porque se não for dele, não vai ser de mais ninguém. Quantas vezes a gente não vê esses crimes bárbaros acontecendo. Pessoas que acham que porque uma pessoa beijou a boca da outra Ela tem o direito de escravizar, de bater, de matar, de xingar, de humilhar e de pisar O que, que é isso? Que, 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 que direito é esse? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Se você de alguma forma fala que ama alguém e na sua cabeça isso é amor Pelo amor de Deus, você está totalmente equivocado Esse amor é o amor diabólico Jesus ele ensina a perdoar, inclusive os nossos inimigos, inclusive aqueles que nos magoaram, inclusive a todas as pessoas. Magoar não quer deixar, não quer dizer voltar e deixar que tudo aconteça. Mas mago, é, perdoar quer dizer seguir em frente. Então o Senhor ele nos ensina a seguir em frente, sabe por quê? Porque eu não tenho dúvidas. Você sabe o que, que é? Você não ter dúvida. É saber que esse tipo de relacionamento não é algo que você merece. Isso tinha que ficar sempre muito claro. E às vezes nós não temos dúvidas em relação de fazer o mal. Se for para você mentir, se for para você enganar, se for para você manipular, se for para você adulterar, seja lá o que for, você nem pensa. Agora pede para perdoar, pede para fazer o bem, pede para fazer algo por Deus, para ajudar para você ver como às vezes a gente precisa de um sinal de Deus, como às vezes a gente precisa de algo que é muito além de nós mesmos para que nós possamos tentar manifestar um pouco daquilo que Jesus nos ensina na Terra. Então nós não deveríamos ter dúvida em fazer o bem e nem ter dúvida se mentiríamos ou fazíamos o mal, porque isso não faz parte da natureza do Espírito que nós abrigamos. Deus é a verdade, simples assim. Se a gente vai lá na Palavra de Deus em João 20, versículo 27, a Palavra diz assim, E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Você sabe qual é a parte mais triste dessa história? Que Tomé conhecia Jesus, que Tomé viu todos os milagres que Jesus fez, mas Tomé, de alguma forma, não queria acreditar que alguém pudesse ressuscitar. E isso demonstra mais da na natureza de Tomé que ele não devia acreditar muito que Jesus era o Filho de Deus, do que propriamente. São dois personagens que às vezes a gente não entende muito bem, Judas e Tomé. Judas, ele tinha certeza que Jesus não era divino. Então o mal foi lá e usou dele, usou dele, Todos nós sabemos o que ele fez, ele entregou Jesus para ser crucificado. Agora, Tomé, Tomé no meu ponto de, vida, de vista, às vezes é pior que Judas, porque é aquele cara que andava junto, é aquele cara que viu todas as coisas, é uma pessoa que era testemunha, só que ele teve que colocar a mão na ferida, sabe, ele teve que machucar Jesus de alguma forma, ele teve que tocar, porque uma pessoa como Tomé, no meio de pessoas que às vezes têm dúvidas, ele contamina o lugar inteiro. Você imagina a opinião dele como valia? Não, eu conheço Jesus, eu andei com ele. Você viu que eu estava junto? Eu fazia parte deles. Ah, eu, eu não vi não, me falar, mas eu não vi. Eu só eu só, só acreditaria nessas outras pessoas se eu tocasse. Se eu não tocasse, eu não acreditaria. Eu acho que para mim, para mim é fácil a gente entender o pecado de Judas, que ele traiu Jesus por algumas moedas. Agora o pecado de Tomé para mim ele é muito pior porque é aquele que toca, é aquele que machuca. Tomé é aquela pessoa que está dentro da tua casa e não acredita em você, não acredita na tua mudança. É aquela pessoa que o tempo inteiro fica jogando na tua cara o teu passado, fica jogando na tua cara as coisas. Ah, eu só acredito mais para frente. Não, é aquela pessoa que ela não agrega em nada. Tomé, no meu ponto de vista, é o próprio Satanás. Porque um Tomé no meio de uma igreja, um Tomé no meio de um lugar, ele vai lá e semeia discórdia no meio da cabeça de todo mundo. Agora, olha como Jesus Jesus ele tem um comportamento que é diferente do nosso. Nós, muitas vezes, quando as pessoas nos questionam, nós nos sentimos irritados e ofendidos com as perguntas. Jesus ele disse, olha, vem aqui. É você que está falando, né? É você que não acredita? Ah, tá bom, então vem aqui. Você tá vendo essa ferida aqui? Você tá vendo esse lugar que entrou um prego? Você tá vendo esse lugar que sangrou? Você tá vendo esse lugar que foi chicoteado? Coloca o teu dedo aqui. Coloca o dedo na onde me feriu. Veja se as minhas feridas, elas não são de verdade. Porque quando nós não conseguimos reconhecer a dor do próximo, meu, isso, isso não existe. Se eu sou incapaz de me colocar no lugar da outra pessoa, de ter empatia, de imaginar, de tentar ajudar, eu tô morto. Espiritualmente eu tô morto. Porque da mesma forma que eu não gostaria que alguém fizesse algo, eu também não gostaria que fizesse a mim. E que não sejamos nós essas pessoas que machucam as outras pessoas, que tem que ficar colocando. Agora olha no fim. Você colocou o teu dedo? Está satisfeito? Agora você para de duvidar e creia. Você para com essa conversa fiada. Para com essa conversa que não tem pé e não tem cabeça. Tanto que a gente olha, não tem evangelho de Tomé. TV de Mateus, de Lucas, de Marcos, de todo mundo. O que, que, que ele agregou na onde? O que esse cara tava lá fazendo o quê? Só que a gente tem que entender que ao lado de Jesus tinham diversas pessoas com diversas personalidades diferentes. E cada uma delas serve como referência para nossa vida. Nós vamos morar muitas vezes numa casa... Que existem pessoas com diversas personalidades diferentes. Um vão ser como os Judas, vão nos trair, só que essas próprias pessoas, elas mesmas, vão dar cabo da própria vida. Outros vão ser como Tomé, que eles estão vendo a sua conversão, estão vendo a sua transformação, mas por causa do teu passado ter sido, talvez, muito difícil, elas não vão acreditar em você e vão continuar ali no sendo pedra de tropeço. Outros vão ser como Paulo, que nunca viram a Jesus, não caminharam com ele. Porém, viram mais que todos aqueles, porque ele percebeu o que Jesus fez na vida dele. Olha o trabalho que Paulo fez, enquanto todos os discípulos simplesmente condenavam ele, dizendo que ele não era apóstolo coisa nenhuma, porque ele nem Jesus conheceu. Nós temos que olhar as pessoas pelas obras que elas fazem, não para o lugar que elas frequentam. Estar ao lado de Jesus não significava nada, se essas pessoas não creem em Jesus ou se essas pessoas tivessem dúvidas dele. Então é isso que eu sempre falo para vocês, leia a palavra de Deus, não tenham medo de se colocar no lugar de outras pessoas, não tenham medo de quando leia esse evangelho saber que foram pessoas falhas como nós, e quantas vezes nós não fomos esse Judas, quantas vezes nós não fomos esse Tomé. Agora nós precisamos ser também como Paulo, como Pedro, como Marcos, como Lucas, como João, como todos, como o próprio Jesus. Jesus disse, ó, oh, os meus imitadores, que nós devemos fazer aquilo que o Senhor também nos ensina. Se a gente vai lá em Marcos 11, versículo 23, a palavra do Senhor ela diz assim, Eu asseguro que, se alguém disser a este monte... Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Jesus ele foi ao extremo de alguma coisa. Será que você teria fé suficiente para falar para um monte, olha, se retire daqui e vá para o mar. E Jesus disse, isso vai acontecer se você crer no seu coração. Então nota que toda oração ou todo pedido, ele depende da nossa fé e depende também de não duvidar. E onde nós não podemos ter dúvida? No nosso coração. Eu acredito que uma das coisas que você não pode duvidar é que Deus tem o primeiro lugar na sua vida. Se eu te perguntasse hoje, agora, qual é a pessoa que você mais ama? Quem tem o primeiro lugar no seu coração? Essa pergunta ela só cabe uma resposta e sem pensamento, sem dúvida, sem avaliação, sem medir, sem nada. Quem tem o primeiro lugar na nossa vida é Jesus Cristo. Aí vem a pergunta, quem tem o segundo lugar na sua vida? Quem é a segunda pessoa que você tem que amar? É você mesmo. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Mas se eu não amo a mim mesmo, como eu posso amar o próximo? Como eu posso amar alguém? Como eu posso dar a alguém alguma coisa que eu não tenho nem para mim? Primeiro lugar da nossa vida, Jesus Cristo. Segundo lugar, nós mesmos. Terceiro, o próximo. E o próximo pode ser qualquer um. Porque se o próximo for teu pai, a tua mãe, o teu filho, teu esposo, o teu, sei lá o quê, já tá errado porque você não vai conseguir amar mais ninguém. Porque aí você vai se escravizar e nós vamos voltar lá no começo. Que porque alguém tocou a tua boca, ele é obrigado a para comer o pão que de aba amassou, porque você é uma pessoa possessiva e ciumenta. Eu não, sinceramente, eu acho que se nós desde crianças aprendêssemos ao certo, ao invés de ser bombardeado com histórias que cada vez mais a gente acha normal, cada vez mais a gente acha normal, essa violência, essa agressão, esse tipo de coisa, xingamento, isso não é normal. Nós não podemos normalizar as coisas que são erradas, porque não é isso que Deus nos ensina. Então que seja o nosso comportamento o primeiro a ser transformado. Sabemos sim que vão existir pessoas de diversas personalidades diferentes, mas o meu, o meu comportamento, quem vai moldar é o Senhor. Então não vai ser através de mim que o mal ele vai usar de palanque pra mim ficar dando surto de ciúme, nem ficar com essas maluquices. Se a outra pessoa, se a outra natureza, se ela não busca o Senhor e não faz as coisas, ela vai te trair, ela vai mentir, ela vai te enganar, ela vai. Não tem como a gente ter virtude sem ter o Senhor. Tem como você pagar alguma conta sem ter dinheiro? Não tem. Por quê? Porque o pagamento é o dinheiro. O pagamento para que nós possamos fazer a bondade é a presença do Espírito Santo na nossa vida. E essa presença, ela precisa de renúncia. Não é uma coisa que simplesmente eu mentalizo e faço. Porque se Deus fosse tão descartável assim, para que, que Jesus foi crucificado? Se o pecado é algo tão irrelevante, se todas as pessoas podem fazer o que elas querem, para que, que existe a igreja? Ah, não existe para nada. Cada um é dono da sua vida, cada um é dono da sua pauta. Não funciona assim. E cada vez que a gente cai mais um dia triste, você percebe que você não tem o controle da tua vida. E você acredita em diversas coisas que não tem pé nem cabeça, que não se sustentam. Porque talvez você possa achar que o teu problema é não ter dinheiro. Mas tem gente que tem o dinheiro e tem os mesmos sentimentos suicidas que você? Tem gente que tem dinheiro e usa a mesma droga que você usa? comete os mesmos crimes que você comete, mente da mesma forma, manipula, engana e faz tudo. Então será que é o dinheiro? Ah não, então eu acho que é porque eu não tenho alguém. Ah, mas tem gente que tem alguém e faz as mesmas coisas? Ah não, eu acho que é o lugar que eu moro. E tem também, ah não, é a cor da minha pele. Meu amor, preto, banco, rico, pobre, gordo, magro, homem, mulher, seja lá. Sem Deus somos todos iguais, não somos nada, nada. E tudo isso por quê? Porque nós duvidamos que existe um Deus. O que é ser ateu? Duvidar que Deus existe. Qual é, a, qual é a diferença entre um ateu que duvida e um crente que duvida? Dúvida existe em dois. A dúvida é o próprio mal. Então uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, que tudo que Deus faz não deixa dúvida. Que nenhuma palavra ela volta vazia. Que nenhuma promessa ela deixa de se cumprir. E que em nenhum instante... Nem que a minha sabedoria não permita que eu entenda, eu vou deixar de louvar, eu vou deixar de agradecer, ou eu vou tentar colocar a culpa em Deus por qualquer coisa na minha vida. Eu vou sempre louvar, eu vou sempre agradecer, eu sei o buraco que ele me tirou, eu sei as coisas que ele tem feito, eu sei o amor que ele tem por mim. Às vezes o que falta é o meu amor, eu reconhecer o meu valor. Porque enquanto você fica se rifando, para pessoas que não sabem o seu valor, porque você acha que sem, ai, você vai deixar de viver o melhor. Lembra que nós já falamos da vida verdadeira, de conquistar essa vida verdadeira, negando a nossa própria vida? Jesus ele nos ensinou tantas coisas, por tantos e tantos e tantos dias. Nós falamos do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da esperança, da prosperidade, da bênção, da tristeza da solidão, do medo, tantas e tantas coisas. Aqueles que tiveram a ousadia de permitir que Deus entregasse a mensagem, receberam uma nova vida. Mas às vezes a gente está aí sempre duvidando, né? Será que vale a pena eu ler a Bíblia? Será que vale a pena eu gastar 20 minutos do meu dia nesse áudio, nesse devocional? Será que vale a pena eu ouvir louvor? Será que vale a pena eu amar? Enquanto você continuar comparando a tua vida com a vida de outras pessoas, nada vai poder valer a pena mesmo, porque talvez Deus tem coisas maiores para você. Só que se você não acredita, se você não recebe, se você o tempo inteiro questiona, fica difícil. Como que a gente pode ter uma relação com alguém assim? Não é chato quando você conta a coisa para alguém e a pessoa fala Ah, duvido, duvido, duvido. É a mesma coisa, como que nós queremos ter uma relação com Deus desse jeito o tempo inteiro dizendo, olha, eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido. Se você às vezes não se sente merecedor, tudo bem. Ninguém é merecedor da graça. Ninguém. Deus faz por misericórdia. Também já falamos disso. Então, sobre todas as coisas que nós falamos, creia em uma só coisa. O Senhor, Ele te ama. O Senhor tem misericórdia. O Senhor, Ele perdoa os pecados. O Senhor, Ele é Espírito. O Senhor, Ele vem nos visitar em cada oração. Você não precisa que ninguém ore para você, mas que você mesmo ore. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer estar dentro da tua casa. Deus quer estar dentro da tua vida. Deus quer te libertar de tudo aquilo que não vem dEle. O Senhor, Ele morreu na cruz para que você pudesse ser livre. Enquanto você mesmo nem sabia o valor de Deus, Ele já trabalhava para que a tua vida pudesse receber algo. Amém? Tudo que Deus faz, não deixa dúvida. Louvado seja sempre o Senhor. Que Deus, Ele toque o seu coração. Que o Senhor, Ele participe da sua vida. Que o Senhor, Ele te abençoe, te guarde, te proteja. E nunca se esqueça. Louve sempre ao Senhor, independente do que esteja acontecendo na sua vida. Porque o amor, com gratidão, ele fica melhor ainda. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.